1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana aprendemos un poquito más de programación. En esta ocasión tenemos al otro lado del micrófono a Diego Pastor. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy buenos días, Luis. Pues muy bien. Con ganas aquí de, de hablar con, con los oyentes de y ver sobre... Sí,
1: sí. <risa> Es raro, o sea, yo sé que para vosotros es raro porque muchas veces escucháis el podcast y la primera vez que aparecéis es un poquito raro, ¿no? No sabéis a lo mejor qué dirán los oyentes, que no. Tenemos unas visitas medias de unos 300 oyentes, el podcast, eh, que bueno, lógicamente cuando va pasando más tiempo la gente lo va escuchando más y llegan hasta los 1.000 oyentes. Entonces bueno, eh, ya saben los oyentes que pueden dejar los comentarios o en iBox, puesto que iTunes por ahora no permite, o en LuisPérez.com, como siempre, me podéis mandar un email y yo estaré encantado de indicárselo a Diego o, o de reenviárselo a Diego si queréis hacerle alguna pregunta. Eh, bueno, estamos para los oyentes porque muchos pensarán que es la primera clase de Diego, pero estamos realmente acabamos de terminar el segundo mes que, que es el de PHP. Ahora Haremos un pequeño repaso de los meses y estamos empezando prácticamente el mes de JavaScript, que es el tercer mes de la formación. Uh -huh. Ahora analizaremos por qué, que eso ya ha sido culpa mía más que otra cosa, <risa> hemos empezado el podcast aquí, ¿no? Pero antes que nada, Diego, me interesaría que te presentaras, ¿no? de, que, que, que hables sobre ti, sobre tu background, para que así la gente ya te vaya conociendo durante todas estas semanas que quedan todavía de podcast, que emitiremos uno a la semana.
0: Vale, pues nada, mi nombre es Diego y básicamente me dedico, yo ya sí que me dedico al tema de desarrollo web uh -huh. y actualmente estoy trabajando, pero eso, me apunté a, a tus cursos para mejorar, para, para mejorar, vale. para mejorar en, y sobre todo buenas prácticas, conocer, conocer más lenguajes, puesto que los conozco todos. Perfecto, uh -huh. perfecto.
1: Eh, esto, es muy, esto es muy interesante. Eh, o sea... Realmente, ¿qué fue lo que te llevó a realizar esta formación? Porque si ya tenías algunos conocimientos, sobre todo, todo de WordPress, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Eso es. ¿Vale?
1: Entonces, eh, entiendo que, que, que lo que me has dicho, ¿no? De, bueno, aprender a programar bien, una buena base y buenas prácticas. Pero, ¿cuál es la finalidad, entonces?
0: Eh, pues que me gustaría, por ejemplo, desarrollar aplicaciones eh, por mi cuenta, porque hasta ahora lo que he hecho ha sido siempre modificar código de otras personas.
1: Vale, perfecto, perfecto. Es decir, bueno, eh, ser como totalmente autónomo para el desarrollo de cualquier aplicación. Tienes una idea de una aplicación y desarrollarla de principio a fin.
0: Eso es, poder llevarla a cabo, eso es, de principio a fin. Perfecto,
1: perfecto, genial. Y, me y mejorar
0: laboralmente siempre que se pueda, claro.
1: Eso es muy importante. Al final, los programadores, sobre todo la parte del backend, eh, bueno, por ahora... Realmente ahora estamos en, en un momento alcista en cuanto a los salarios. Alcista, yo que, que yo diría casi <ríe> eh, bu, eh, burbujístico, porque en plan programadores junior eh, 30.000 en Barcelona, Madrid, y se está disparando muchísimo los salarios. A ver, va a seguir subiendo y luego se estabilizará. Eh, lógicamente, va a ser muchísimo... El futuro es la programación... Eh, los juniors, cualquier, por ejemplo, cualquier persona que termina mi formación o muchísimos, eh, tienen lo, normal eran salarios de 22.000 euros el primer trabajo si nunca habías trabajado en el sector de la programación y a lo mejor venías, por ejemplo, de filosofía o, ve, o venías... Eh, yo qué sé, de, de, de pescador, por ejemplo, he tenido muchos camioneros, ¿no? Pues de uh -huh. camionero, ¿no? Pues el salario medio estaba para el primer trabajo en 22.000 y ahora se está disparando el, el salario de los primeros trabajos, ¿no? Entonces, lo que dices tiene mucho sentido. Si se puede mejorar, aunque sea dentro de la misma empresa o en otra, eh, pues bienvenido sea. Ah, claro. muy interesante. Eh, una, una pregunta, ¿cómo me conociste?
0: Eh, a través de otra plataforma.
1: Vale. Vale,
0: boludo supongo, ¿no? Eso es, sí. Vale,
1: perfecto, perfecto. Eh, vale, perfecto, bueno, ya te, ya te conocemos. Es decir, eh, estás dentro del sector tecnológico des, eh, modificando páginas web, sobre todo enfocadas a, a WordPress.
0: Sí. Te, sona,
1: te sonaban algunas cosas como variables, funciones estructurales, eh, pero sobre todo hacías modificaciones más que desarrollos. Y quieres... Eh, aprender a programar con una muy buena base y, sobre todo, buenas prácticas, que es algo que, que se echa de menos en España, como ya hemos hablado, al, al, más que nada, porque tú conoces el código, el código legado que, te, que vienen de los clientes a tu empresa, que dices, guau, no hay por dónde cogerlo.
0: Efectivamente. Eh, sí.
1: y, y luego también eh, tener, tener la autonomía suficiente para eh, decir: Quiero hacer este proyecto. Y de principio a final, saber cómo desarrollarlo con buenas prácticas. Y como, por ejemplo, si lo quisieras vender, eh, oye, mira, aquí tengo este proyecto bien documentado, bien desarrollado, basado en microservicios, etcétera. Es decir, hacer un buen desarrollo. Vale, perfecto. Eh, eso es el objetivo. Y luego, pues, dentro de, de eh, bueno, cuando terminemos la formación, ya nos comentarás si eh, si, si, has, si en esa formación has conseguido el objetivo o no. Que yo estoy seguro de que sí. Sí, yo creo que también. <ríe> sí, porque esta semana eh, llevamos ya, ya dos meses, acabamos de terminar el segundo mes. Y esta semana he visto algo diferente en ti. Que es cuando me has mandado el email diciendo, guau, JavaScript me encanta, ¿no? Sí, no, sí. no sabía que era tan poderoso como... Eh, que se podía hacer tantas cosas, sobre todo, es lo que me has
0: dicho. Sí, porque, claro, porque siempre se tiene unos mínimos conocimientos, digamos, de algunos lenguajes sí y, y crees que se puede hacer unas cosas y no otras. Y la verdad es que a la hora de investigar, a tú el incentivarme a investigar... sí eh, he comprobado que se pueden hacer muchas, muchas cosas y, y bastante chulas, sí.
1: Sí, por cierto, esto es algo que, que nunca he comentado en el podcast porque además es algo relativamente nuevo de las últimas ediciones y nunca se ha comentado en el podcast y los alumnos anteriores no lo sabrán, pero ahora lo que estoy haciendo me estoy currando como eh, como unas guías de, como de investigación, pero en plan por ejemplo, empezamos en el mes de JavaScript, ¿no? Entonces, les mando a los alumnos que han empezado el mes de JavaScript un email con bueno, eh, JavaScript es esto, 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 pero se puede hacer todo esto, 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 desarrollo de videojuegos tal, y, y, y a, eh, les pido que investiguen muy poco, por ejemplo, eh, cómo se puede desarrollar un motor que se haga pasar por humano o un robot, mejor dicho, que se haga pasar con humano con JavaScript, ¿no? Entonces esto también, esto, eh, lo que ayuda es que los alumnos sean conscientes de, de todo lo que hay detrás de cada tecnología. Eh, por ejemplo, que con JavaScript, luego ya hablamos del Casper JS y del PhantomJS, eh, se puede desarrollar robots, o sea, bots, mejor dicho, que, sean, que se hagan pasar por humanos, ¿no? Luego, por ejemplo, en, en la parte de bases de datos, bueno, nosotros vemos bases de datos normales, eh, que se sí, basadas en SQL, MySQL, MariaDB, sobre todo, y PostgreSQL SQL que es muy similar. Nosotros aprendemos SQL, pero ahí tengo varios, varios artículos desarrollados que solo son para los alumnos, que os mando, eh, donde digo, mm, ¿existirían MongoDB? Obviamente, basado en JavaScript, lo, lo vemos, eh, lo hablamos y lo comentamos en clase. Es muy sencillo. Pero en el email que os mando de la investigación hablamos de bases de datos en memoria RAM. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la idea es que bueno, aquí hay una formación ¿no? y tenemos que aprender unos conocimientos. En seis meses no podemos aprender absolutamente todo el lenguaje del planeta, porque además evolucionan. Eh, o sea, que cada seis meses sacan unas nuevas versiones, etcétera. Pero sí que me interesa muchísimo que aprendáis otras tecnologías. Es decir, que por lo menos os suenen. Por, porque si estáis en una empresa y decís, ostras, es que, yo qué sé, eh, tenemos un millón de peticiones a la hora y solo hacemos que gastar dinero en servidores. Bueno, pues que sepáis ¿no? que existen unas bases de datos en memoria RAM para cachear eh, las consultas, etcétera. Entonces, para todo eso están los emails que ya tengo preparado y que estoy seguro que irás disfrutando como. Bueno, ahora, ahora este era el primero, ¿no? Pero ya verás que, que lo irás disfrutando. Sí, seguro que sí. Vale, perfecto. Antes de llegar a JavaScript, hablemos del primer mes, eh, que es HTML, CSS, buenas prácticas en, en la creación de, de webs con HTML y CSS, y también vimos Bootstrap. Correcto. Antes, antes que nada, ¿qué te llevas del primer
0: mes? Pues del Porque primer... Ya sabías,
1: HTML y CSS, más o menos ya sabías o ya sabías bien.
0: Sí, más o menos, eh, como te he comentado en otras ocasiones, que conocimientos tengo así de todo un poco, pero digamos que un poco mezclados si y tú pues me los vas reordenando en la cabeza, digamos, y a base de buenas prácticas, como me has ido comentando también, a base de... En cuanto a HTML, CSS, SAS, SCSS, sí. sí. todo sí, lo que es me has... como
1: lenguaje de programación. Eso es. Sí, que lo que lo vimos.
0: Pues a través de eso me has, me has ido guiando bastante a la hora de, de mejorar la codificación, digamos.
1: Sí, sí, al fin y al cabo es cómo ordenar el código, cómo hacer buenas prácticas para que nuestras webs puedan crecer. ¿no? Y además también vimos que ya conocías eh, Bootstrap. Uh -huh. eh, es muy importante, es muy importante lo de ordenar el código, porque cuando nos metamos con frameworks en, en, bueno, basados en JavaScript de siguiente generación, en Node, por ejemplo, Vue, eh, Boost, eh, perdón, View, digo, Vue, eh, React, Angular, veremos que lo que aprendimos en la parte de HTML CSS, de cómo organizar el código, okay. nos va a servir para el desarrollo de lo que se llaman componentes en React. Entonces, va a ser muy interesante, ya verás cómo lo enlazamos cuando nos metamos en React. Eh, de ahí pasamos al segundo mes, donde vimos eh, PCP, puesto que es un, lenguaje, bueno, de, de programa, o sea, es un lenguaje básico para aprender a programar. Es genial porque podemos aprender las variables, funciones estructurales, cómo crear una función. Y lo más interesante, objetos sin ser un lenguaje orientado a objetos. Eh, coméntame, del de segundo mes... Bueno, además hiciste un proyecto que, bueno, que se le ha sido de las ciencias, que aquí ya los oyentes ya lo deben de conocer, deben de estar diciendo, por Dios, Luis, ten más imaginación, cámbialo ya.
0: No, está, está bien para aprender, está muy sí, bien es así.
1: Sí, sí, es que, eh, de hecho, lo he ido mejorando y cambiando año tras año y, y está muy bien porque tocamos todas las partes, formularios, guardar ficheros, acceder a ficheros, parsear ficheros, eh, mandar información de una página a otra, seguridad... La, la verdad que es, es muy curioso.
0: Yo que, yo que te escuchaba antes, de incluso de apuntarme a, a esta formación, eh, cada vez que llega alguno de, de esos momentos, digamos, como en este caso, como el proyecto de la Ciudad del Artes y la Ciencia de Valencia, sí. yo decía, digo, a ver cuándo me toca a mí eh, desarrollar <risa> y probar por curiosidad también de cómo lo hacían el, eh, otros alumnos que has tenido. <risa>
1: Ah, no, muy bien. Muy, la, la, la probaste con, con buena nota. No, pero de, 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 de ese segundo mes, para mí es muy importante esta pregunta porque normalmente los alumnos no saben nada de programación. Por ejemplo, Pedro era jardinero. Poco sabría de programación en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Jesús, era, Jesús o Carlos eran... Bueno, tenía varios Carlos pero, y creo que varios Jesús también. Pero bueno, eh, los que tengo en la cabeza eran camioneros, ¿no? No, sí. no, no sabían de programación. Lázaro, bueno, creo que, no sé si dijo, trabajaba para el Estado. O sea, no sé si dijo la profesión. Sí, sí. Tampoco sabía de programación en sí. Entonces, tú que sí que sabías de programación algo, aunque fuera algo, ¿no? Pero sabías. Entonces, me interesa saber qué es lo que te quedas o qué es lo que sacas, lo que más valoras del segundo mes.
0: Del segundo mes... Sí, del segundo mes con PHP, puesto que eso, que variables, eh, sabía lo que eran las variables, funciones, etcétera, eh, me quedo mucho eh, con la documentación, Vale. que fue una de las cosas que a mí también me llamó para hacer el curso. El que dijiste, me, me llamó mucho la atención lo del que enseñabas a aprender a aprender. Sí, <risa> sí, sí. Y... Parece una tontería, pero... Sí. pero... Y a manejar la, manejar la documentación e ir investigando por tu cuenta con esas pequeñas trabas que vas poniendo para ir investigando. Sí, eh, sí. Me, quedo, me quedo con eso porque, además, me quedo con la satisfacción de decir, sé que tengo que seguir, sí. pero se me, ha quedado, se me han quedado muchas cosas más claras en la cabeza. Qué bueno,
1: qué bueno. Sí, a, al final, si vemos ciertos lenguajes, evolu o sea, cada seis meses, evolu o sea, más que lenguajes, frameworks cada seis meses eh, sacan nuevas versiones. Y, claro, si eres incapaz de aprender las nuevas cosas, tenemos un problema. Entonces, para sí. mí es muy importante la programación porque la formación son seis meses. Y yo estoy muy tranquilo de que mis alumnos salen eh, muy bien formados y que están tranquilos y que lo que hacen, o sea, lo que saben hacer, lo, lo hacen muy bien. Y que son capaces luego de seguir aprendiendo. Pero esta parte me importa más porque si yo te enseño, que es como te, lo que te voy a enseñar también, React, no de, o sea, no de... Ya, es que, bueno, ya veremos la definición de Node porque no es lo que mucha gente cree de hecho invito a que la gente escuche el podcast anterior a este donde hago una definición de Node pero eh, bueno vemos sobre todo ExpressJS Canex, eh, RIA que es lo que nos centramos en esta formación que es lo que demanda el mercado ¿no? eh, claro el problema es si terminas la formación y a los dos meses sale una nueva versión tienes que ser capaz de leerte la documentación y, y eso es algo que, que, muchísimos, o sea, que muchísimas personas son incapaces de, de hacer. Te esperan a ver vídeos, esperan a, a... Y el problema es que muchos vídeos están mal hechos. Y esto es un problema que en JavaScript de nueva generación pasa mucho en España. En español, por lo, por lo menos. En Estados Unidos, no sé. Que los vídeos que hace la gente, como los frameworks muchas veces evolucionan cada seis meses, hacen un vídeo, lo suben a YouTube y alguien en, dentro de dos años lo ve y está usando código antiguo. Entonces... Para mí es muy importante que aprendáis a, a programar bien y a, y a leer la documentación, el resumen.
0: Sí, porque eso que acabas de decir tú me ha pasado a mí. Lo de, ¿Así? Lo de, lo de tirar de vídeos de YouTube y ver y decir, vale, si esto no me vale ahora.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, sí. Y, y antes, con los frameworks de, de PHP todavía, te duraban cinco años, pero ahora con JavaScript, de nueva generación a los seis meses están caducados. Y, por ejemplo, en RIAC hubo hace dos años un cambio brutal muy grande y la mayoría de vídeos que hay en YouTube es de como del código anterior de React entonces si dices bueno bien pero, pero ya pero claro no lo que luego que, eh, bueno no sé si lo comentamos pero, pero es una putada enorme en el sentido de que dónde puedes oficialmente aprender React en ninguna en ninguna parte o sea en la universidad no y en el FP tampoco de hecho creo que ni se estudia JavaScript
0: nada, entonces, o, tiras, o tiras de documentación o nada
1: claro entonces eh, la documentación, el problema, que esto lo veremos, es que JavaScript de nueva generación eh, está todo atomizado y no, y no tiene una estructura. Entonces, la documentación no te dice cómo tienes que guardar los ficheros ni nada. Entonces, mucha gente tira de vídeos, pero si sí, los vídeos ya están desactualizados. O sea, eh, es un problema muy, 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 grande, que al final lo que dices tú es tener una muy, 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 muy buena base de, o sea, de JavaScript para entender cómo tienes que organizarlo sin que te lo digan y luego leer la documentación oficial, ¿no? Pero para eso, por eso le doy tanta importancia a la documentación porque es, personalmente, es más importante eh, estudiar la documentación que, que ver vídeos. Pero bueno, ahí, ahí estamos, porque a poco... Sí, el... sí,
0: porque eso, porque además con la documentación es que vas a lo que quieres. Sí, y sí, con el vídeo sí. tienes que esperar a ver si dices lo que tú quieres que diga.
1: Totalmente. Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, en PHP, la parte de la documentación de PHP, que ahora entraremos en, en JavaScript, la, la documentación de JavaScript oficial es la de Mozilla, ¿no? La de PHP, pues php.net. Eh, pero, por ejemplo, la de PHP, ¿no? Simplemente hay mucha gente que entra en la web de buscar en Google y accede... Y ve el código de ejemplo directamente porque no sabe leer la documentación. Entonces, va directamente al ejemplo a ver si es lo que está buscando. Y eso es un problema porque si sabes leer la documentación, que solo es una línea, sabes que al principio te, de, eh, te devuelve el tipo de dato que te va a devolver y sabes leer los argumentos, eh, cuáles son opcionales, cuáles no. Entonces, poco a poco, tampoco tenés que saber tanto, 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 pero poco a poco ir mejorando, sobre todo la parte de JavaScript, porque PHP sí que es cierto que está bastante muerto, eh, pero eh, ahora nos meteremos en la parte de JavaScript eh, y es muy importante leer la documentación porque es que, de nuevo, es que pueden actualizar cualquier cosa. Y, de hecho, si sabes documentarte, puedes pasar de, de React, por ejemplo, a Vue en 48 horas. Y eso no, no tiene precio para un programador. Uh -huh. vale, dicho esto, que, que me enrollo como las personas. <risa> eh, JavaScript en el navegador. Acabamos de empezar, eh, bueno, ya, ya hicimos la semana pasada la primera clase de JavaScript eh, para el navegador, que es lo que a mí me gusta decir, JavaScript eh, actual, ¿no? porque luego está el JavaScript de siguiente generación, que lo veremos de aquí a un mes y medio, o do, sí, de aquí a un mes y medio, como mucho. Eh, el JavaScript para el navegador simplemente es el JavaScript que se ejecuta de toda la vida, que creas un fichero script.js, lo importas... O sea, lo, lo importas desde el HTML y, y a funcionar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te ha parecido? Lo que, lo que has visto de JavaScript, eh, que es el, bueno, el primer lenguaje de programación orientado a objetos que hemos visto, Wow, ¿qué te ha parecido comparado con PHP, por ejemplo, o comparado con los que conozcas?
0: Bueno, de momento, digamos que muy similar, ¿no? Hombre, va orientado al... al... Al navegador, pero en mm. cuanto a lo que es codificación de código, es muy similar a PHP.
1: Bueno, como todos los lenguajes de programación, ¿no? Sí. Hay mucha gente que, es que no lo sabe, pero todos, 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 todos los lenguajes de programación son iguales. O tienes una, o sea, variables de tipo cadena, es decir, de letras, o son de tipo numérico. Eh, o poco más, ya sabes, es que tampoco puedes tener muchísimo más. O luego tienes lo, los booleanos, verdadero o falso, binario, 0,1, ¿no? que o sea, los booleanos son 0,1 verdadero o falso, dependiendo uh -huh. del lenguaje. Eh, los null, como que, no, que un valor no existe, o sea, que está, está vacío. El array, eh, que es un conjunto de elementos. Eh, todos los lenguajes de programación tienen, tienen, tienen lo mismo, o sea, es la misma estructura. Luego, y luego las estructuras. El if, el function, en todos los lenguajes de programación son iguales o similares. Porque al fin y al cabo se basa en el procesador. Tampoco tiene más. Eh, perfecto, pues nada. Eh, ah, una cosa muy importante. ¿Ves mucha diferencia? Esto, esto, esto es bastante interesante. Quizá también es cierto que todavía no, no hemos empezado a programar duro en JavaScript. Que claro, Esta semana sí que, sí, que, sí, que a, sí que vas a programar duro. Pero ¿Ves muchísima diferencia entre programación orientada a objeto y PHP, por ejemplo, un lenguaje de programación orientada a objetos. De nuevo, eh, entendiendo que todavía no hemos empezado a programar duro.
0: Mm, pero sí la veo, porque como es una cosa también, una una tarea pendiente, digamos, que he tenido yo siempre, que es la de programar bien con objetos. Sí. Porque yo también siempre ha sido, ya te digo, como eh, retocar código o, o programación funcional. Y hmm. entonces objetos he tocado poco. Vale. Entonces sí, sí que creo que va a haber diferencia de los objetos de PHP con los de JavaScript, por lo poco que hemos visto hasta ahora. Vale,
1: bueno, pues, pues nada, pues ahora solo nos queda bueno, terminar el podcast hasta la semana que viene, que por cierto, no vamos a decir por ahora qué, qué vas a hacer, qué proyecto vas a hacer en JavaScript, lo dejaremos para la semana que viene. Eh, y nada, ya simplemente queda que te despidas de tus oyentes, cerramos el podcast y empezamos la
0: clase. Pues nada, un saludo a todos y aquí estamos para lo que necesitáis Luis y yo.
1: Perfecto, pues ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí un día más, un podcast más, aquí en Aprender a Programar. Y ya lo habéis oído, la semana que viene volverá Diego a contarnos qué proyecto está haciendo en JavaScript y cómo lo está desarrollando. Hasta entonces.